0: Hello，welcome to Bluebird
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会。This is Joe。
0: 好，今天我们来到了我们
1: 唐凤的系列读书会的第二章
0: 。第二章嘛，那我们上一章在讲什么
1: ？我们上一章呢，其实就是在跟大家介绍谁是唐凤，然后唐凤的职位的特殊性，然后我们有利用了一个口罩地图，就是国际都皆知的一个。他的政绩，然后去强调唐凤的这个职位特殊的串联能力，所以在口罩地图的事件当中，其实我们可以看到，呃，其中里面有民间社群的努力，然后还有政府的开放资讯，还有政委的串联，加上企业的支持等等，所以四个角缺一不可，然后也让我们看到了政府跟民间社会合作的可能性
0: 。是是是，那今天我们第二章哈。标题主要是专注于说公民黑客的正义行动，那重点就会就是说，诶、欸，我们先回到之前上一篇讲到的嘛，对不对？對就是说，在唐凤进入行政院前，他参与过什么活动？为什么会让他具备有这样子就是整合的能力？哈，再来说，欸如何在政府中要推动，像是口罩地图这种，也可以跟平百姓对平民百姓跟这个政府之间可以达成共
1: 同,共同行动的一个能力。
0: 对，共同行动出一个新的专案，然后类似口罩地图这种可以回馈大众的、嗯。那其中我们也会介绍，哎、欸，大家有讲到我们标题嘛？公民黑客的正义行动。哎、欸，公民我们都知道是什么，那黑客是什么？
1: 黑客可能就有一点点
0: 对，但大家可能比较不知道。那后面也会去做相关的这个分析跟介绍，因为大
1: 家可能就还停留在那个，不是有一个很有名的电影吗？就是跑到那个数位的一个世界里面。对
0: ，那个等一下我们会再讲好好 okay, 那他们又是怎么去推动整个社会的这些黑客？我们所谓的公民黑客，他们是怎么样推动这个社会，然后让这个社会影响较为正义？且进步的道路，就是
1: 正面的为个整体利益的方向去前进
0: 。对对对，那又跟唐凤有什么关系？那有什么事我们值得可以去思考，或是可以去学习的哈？好来，那首先呢，我们就来帮各位听友来厘清我们刚才所所提到的一个新的名字，叫黑客。就是
1: 我刚才说的那个电影啊，那个基努李维那个很帅、很酷的那个，叫开叫开，開<笑>不是，应该就是大家对于现在<笑>呃。不太了解黑客人的一个所谓的刻板印象，那我们这边要重新为各位听众分享什么叫黑客。黑客顾名思义，我们从名词上来讲，它可以想象成是一个在漆黑一片的一些未知领域去挖掘新事物的人
0: 。哦，挖掘要挖东西，挖掘,挖
1: 掘的动词嘛。等一下，你要，<笑><笑>你要 focus 在小很怪的地方，挖<笑>挖
0: 掘啊，不是挖掘，只要是挖掘就可以了。啊、哦，找出新事物，对、嗯，所以有
1: 点类似。当时伐木工人的意向。所以呢、嗯，在那个年代，我们就用了伐木工的英文单字去代称
0: hacker， 对，哦、就是 a, h a c k e 啊，它其实是在伐木工的意思啦。对。那后来台湾中文直翻，我们常常听到其实是骇客，就是骇客。所以为什么我刚才提到基努里维？
1: 就是骇入别人的电脑，或是寄一些什么木马病毒到你信箱的骇客
0: 。对。那这边就有一个很很有趣的问题，说，哎、欸，骇客，我们一般听到骇客会想到什么样的刻板印象？就
1: 是你让我电脑中毒的这种木马
0: 程式，或者
1: 是你要入侵我电脑。偷看我的秘密呀、啊，什么的之类的<笑>，偷看
0: 可能看我低潮里面有我珍藏的影片那样。<笑>我是
1: 不知道你的、啊，我没有看过<笑>
0: 。对，所以这边理性就是说。黑客其实就是骇客，它是翻翻译的问题對，那都是 hacker 的意思。嗯，只是因为
1: 我们在主流的电影或者是主流的媒体上被塑造成一种比较刻板的印象、嗯。但其实呢，其实这些黑客他要有怎么样的精神才可以被定义呢？在一九八零年代后，移民发起自由软体运动的理查史托曼，他给了三个黑客精神的定义。第一个是要好玩。
0: cleverness， cleverness，
1: 你的发好恶心哦！<笑>还有探索精神
0: 。exploration，OK，、okay, 对、okay. <笑>。简单来
1: 说呢，你只要出自于兴趣，并且是利用网络，透过网络技术去解决某个难题，你这样的行动还有这样的精神，就叫做黑客
0: 。哦，这就是我们所说的黑客精神。所以，所以所谓的黑客是什么？黑客该有什么样的精神？我们在一九八零年代后有一个更明显的状态，是说。我要会网络，那我可以用网络来解决问题。对，然后，但是只要出自于
1: 兴趣就好
0: 。哎、欸，然、oh, 后只要出于兴趣就好對。对，这是一九八零
1: 年代的、嗯，但是因为演变到至今，现在已经二零二一年的这种黑客的定义，已经从个人兴趣转变成以社会福利或者是公共利益为导向。比方说，就像是现今的社会，我们可以说是一个资本主义跟商业主义猖獗的时代
0: 。猖獗应该说为主流的时代了。
1: 对，泛滥的时代。泛
0: 滥 ，OK， 好。好，
1: 那所以呢，<笑>现在的黑客丁就比方说，像是我们要把电脑跟网络视作为人权，让一些网络上的资讯可以自由分享、免费使用，那可以让整体的社会更进步，变成才是现在黑客。们想要前进的方向，因此我们这边帮大家撕掉一个刻板印象的标签，就是电视影集中经常出现的一些黑客，都比较说造成一些犯人呐、啊，或是高危险分子等等。但其实利用这些科技犯罪的是罪犯，跟黑客其实没有关系。对，就
0: 是黑客不等于罪犯了。没错，我們把这边弄弄弄做一个简单的。因为黑
1: 客他是希望能以更自由而且不受拘束的方式，在有网络跟科技的辅助下，为这个世界带给人们就是比较幸福的样貌
0: 。所以就是这样子啊，那那为什么那公那黑客是这样子嘛？所以我们把公民加在前面，大家可以去想象一下。所以公民黑客，
1: 复合名词，
0: 对，复合名词。OK， 我来请一下中文系的，好不好？<笑>读过中文系的这个中文素养，复合名词的话，所以公民黑客。就是怎么样？非常
1: 简单来说，就是他是以一个公民的角色，然后带着黑客精神去推动跟社会公益有关的行为
0: 。哎呦，这样听起来好像有点懂，又有点模棱两可。那我们这边举几个例子，好，比较大的例子啊，像近代来讲，好 ，Google 的免费软体大家应该都不少会使用吧，就包括 YouTube 现在也是 Google 的。那我们现在使用，我们现在在录音的时候，在打企划的时候，很常会用到 Google 的共编，嗯哼，就是像 Google Document 啊，或是像是 PPT 等等的，好做报告的时候很常用到。再来就是大家很常听到的复制贴上。然后其实复制贴上这个东西，当初如果他要版权的话，你现在每台电脑你都要再付多付那个版权费。
1: 可是 Mac 是 Command C 跟 Command，
0: C， 那个是一样的道理。OK， <笑>姐姐哦<笑>、no ，好，再来就是搜索引擎支付。搜索引擎支付这个可以稍微跟大家讲一下了，它的名字叫做 Jonathan Fletcher 哈。那当初他会发明搜小引擎这个概念，是因为那时候的电脑没有网路。没有网络这么多，那就是说它的资料都会放在一个很大的记忆体里面。那我要去找资料的时候就会变得很困难啊。那所以它就是后来就是用类似爬虫的方式。大家如果不知道爬虫的话，可以去稍微上网 Google 一下，就是用爬虫的方式去找出关键字，然后找出你要的资料。但是这个东西对那个年代的人来讲，因为它是一九九三年的时候才创立的，对那个年代的人来说，嗯，爬虫。搜寻引擎，它需要花费的呃力量跟记忆体的容量都非常的大。好，你是要睡着是不是？我没
1: 有，我没有在等你，<笑>我在等你分享精彩的對非常困难的、啊、但是后
0: 来，后来因为这样，因为约约这个金钱的问题啊，然後又加上没有人去扶持这个，就是搜寻一些状态，所以它就慢慢没落。但是后来，我们现在所用的 Google。雅虎或是 Bing 等等的搜寻平台，他们在1998年开始重视，那也是因为当时这个搜寻引擎之父姜纳森，他没有把搜寻引擎的这个概念，把它当作是他自己的专利特权，所以 Google 跟雅虎跟 Bing 才可以用他的这样的模板去套用，然后让现在的搜寻引擎可以有这样的公司，可以让我们很快的去搜寻我们要到要的东西。然后再来就是 Internet 支付啊，网络支付。这个大家都知道了，我们现在用脱离不了网络。好、哦，大陆俗称什么？互联网
1: 。哦，对，干嘛？我不是中国人，<笑>奇怪。
0: 中国代表。<笑> OK， Internet 支付的 V i n i n Surf 哈、哦、也是哈、哦，就是网络它也是一个开发的软体。然后他们说，这种纵观来讲，这些人他们当初在网络上面的贡献，如果他们比较嗯以商业为导向。然后不开放给大家，可能大家今天在使用这些东西的时候，是要花相当大的成本才可以去做。好、哦、像 Google Map， 如果像当初 Google 他没有呃分享这种免费的 Map 使用的话，我们其实有很多的呃在做设计跟地区相关的这种城市或是专案也好，就没办法这么快的搜寻到这些东西。好，所以这就是在这边简单跟大家讲一下，就是由软体解决并带回社会前进动力的几个简单的例子，然后
1: 哦，你也举太多吧
0: ？哦，有点多哈，不是讲得有点细，<笑>然后就让大家可以稍微更了解一下，所谓公民黑客他们背后的意思
1: 。好，所以呢，在刚才上述我们提到的这个，在黑客非常喜欢的这个网络世界，在近代来说，其实已经变成另外一种的新兴世界。所以呢，这也产生了虚拟世界跟现实之间的碰撞。所以接下来我们想和大家分享，在这样的网络世界对唐凤来说，究竟有什么样的魅力与影响？然后，那他又是怎么样在这一片虚实之间的之间没有中间互相就是共同成长这样
0: 交合啦，交合作用啊。<笑>
1: 好，你这感觉是有点怪怪的，<笑>
0: no, 是吧、啊？中文不太好，<笑>没
1: 错。那唐凤自己在这本书里面，其实他有提到，网络对于他来说，其实是一个自由且没有任何牵制力的。那也正因为这样的特性，他认为这也是网络不只是他，也是深深吸引着许多人的。使用的原因，因为他其实从1995年开始离开国中，他就是用网络开始自学嘛，就是那些古腾堡计划啊等等的、哦哦嗯，所以距今也已经二十六年了，差不多，所以他。包含到他从自学开始到他后来用网络创业，他非常的深刻了解到网络的便利性跟网络的自由度
0: 。因为自由这个东西跟我们刚才讲的平等、爱、尊重、哦，如果以前大家有读过法国大革命或是美国独立宣言等等，他们都会有类似的主张。因为这些比较都
1: 算于是我们人性本能的去、嗯。追求,追求的东西、啊、對所以如果呢，这些我们想要追求的这些刚刚上述提到的一些自由等等，都可以在这样的网络世界上面做到。其实我不是很意外，网络会这么发展到现、嗯、现在被大人们依赖啊，还有被大量的使用。那除了唐凤对于网络自由的高度关注之外，他其实透过网络社群的互动，他其实了解到了一,一件事情，是尊重发言权的重要性
0: ，尊重、包容、友善，
1: 对，就类似，因为他在他还没有接触民主程序或者是进入政府之前，他其实已经透过网络了解到一件事，就是假设我今天因为透过网络，我就关注到了某一项议题，虽然说我不是直接或是间接因为某种议题或是政策受到影响，因为我关心我关注，所以我一定能拥有发言权、嗯。那这样的方式其实就叫做网络治理，也就是唐凤从最一开始最熟悉的一套政政治体系。那他之后呢，也把他带到了他进入政委后的一些政绩或者是一些事件改革当中
0: 。嗯，其实当时了解这件事情的唐凤，他那时候其实还没有满十八岁，好，其实还没有投票的权利。那以台湾的民主制度来讲，可能他当时了解的并不是这么的渗透，但是。在他接触网络的同时，好像某种程度也有了解到民主制度的一些
1: 关键的重要性，比方说像公平跟透明。哦、这在他上任以来就是一直很强调，就是他会公开他每一天在上班的时候几点几点开了什么会议，然后包含什么资料，然后做什么事情。嗯
0: 、对他，他透明的程度，就是之前看伯恩爷爷秀的时候，他都会在那个。节目上面讲他的房间在哪里<笑>，对对
1: ,對，之类就是马上报一连串的地址，对
0: <笑>對,对对，反正就反有蛮有趣的啊。
1: 所以其实网络提供了唐凤这样的自由，那他也同样的提供了我刚才说的一些黑客空间。那黑客他们除了他们的本身的专业技术，就是编写软体程式之外，我想听众们应该也会很好奇，他们要如何将这些影响力从虚拟的网络世界中变成。来到了实体空间，帮大家简单的去回顾一下台湾的黑客运动
0: 。嗯，就是刚才也有上述提到说， g 0 V 在，因为我们这是读书会里面。读书里面啦、啊，主要讲到居里病，那它是一个非常鲜明的一个例子。好，那在讲居里病之前，先跟大家讲一下說，说在台湾的民主社会，或者说我们在讲沟通这件事情的时候，通常会遇到一些问题。第一个是容纳多元声音的不容易。嗯，好，台湾2400万人，虽然人口算少，可是我们有很多不同的族群。好，可能以前的闽客到现在的原住民，甚至现在有新住民的产生，那我要怎么样去衔接不同的声音？然后做这种平行对等的沟通，这其实是花费相当多的时间跟成本的。再来就是程序，它上面会需要受到挑战。好、嗯哦，民主不代表说你人民发声上面就一定会听。再来就是政策内容内容的艰涩难懂。今天我是一一介草民，好、哦，我可能知识水准也不高，读的书也不多。那今天这些把持着政权的人他们在做的事情，我是不是能够真的了解？那我是不是在不了解的时候的同时，我就已经被移除在这个名单之外了？就是意思就是我没有办法参与这样的政治政治的活动。好，那我就交给那些懂的人做就好了。
1: 代议政治的感觉，对，
0: 有点代议政治，甚至有点精英的民族的感觉。哦，精英式民族的感觉。那沟通这件事情，有趣的是科技的进步，网络出现了。它也让沟通这件事情变多元，然后更有像是我们刚才等下讲的 G 零 V， 对对，就是效率，就是像我们等一下讲到 G 零 V 的创立，它也会有类似的作用。好，那我们就来到 G 零 V， 它的创立主要就是可以说是被激出来的了。2012年的时候，政府它推动了一个方案，叫做经济动能推升方案的广告。哎呦，听起来怎么样？经济动能推升，你会想到什么
1: ？感觉就是应该是发大财<笑>，对啊，用愿景啊、前景、美好的梦想等等之类的
0: 。拼经济的意思啊，吼、嗯，所以广告内容那时候其实是有出现四位各行各业的人，好啊，就是可能就代表着不同的商业啊、农民啊或工业啊等等不同的行业的人，这样子，就是他们要表现就是说，公民社会对于这件事情。哦，摆出了疑惑表情，然后他后面就字幕就说：“哎，经济动能推升方案是什么呢？”然后后来的上一个字幕，我们很想用简单的话让大家了解，但是他下一句讲什么？他没有告诉你，他很想让你了解，对不对？可他下一句说凭经
1: 济做就对了啦、啊。就有一点就是说，你前面讲这么多，然后让大家这么期待，我们很想要人民很想要透过这个广告让
0: 让让我们让我们知道政府在
1: 做什么，但是政府之后就说。不要管，做就对了。你们就是听我做。对，其实这总有一点点高高在上，覺就北宋哎，就是哎、欸，你凭什么觉得我们不懂
0: ？对，因为因为你如果仔细去看一下他那个语句逻辑，他第一句讲说我们很想用简单的话让大家了解，然后第二句话直接说拼尽自己做就对了。那你是到底有没有要讲？没有。政、就、府、是、你觉得我、就是啊、觉得我们就是不懂就对了吧？
1: 政府很不会沟通，跟你一样哎、欸，<笑>很难懂哎、欸
0: 。你这样子，大家会知道我很难沟通这件事情。<笑> Alright, 所以這就有那种上对下的感觉就很明显，所以就是说人民就会就会好奇啊啊，具体效益是什么？那你要带给我们什么样的生活？那我们要如何参与
1: 、嗯哦？我们不懂
0: 就不用参与嘛。对啊
1: ，这时候 G V 就跑出来了吗
0: ？哎、欸、，G V 这个时候就开始萌芽喽。高嘉良他算是在网络社群平台上面比较活跃的一个人物，是。所以那时候高嘉良还有一些就是相关的,的，像吴太辉啊
1: 、屈小薇等人，他们其实就有。
0: 那时候其实对这件事情非常不满，他们想要告诉政府一件事事情，
1: 就是说，哎、欸，我们人民才不是白痴嘞、欸，就是我们可以了解资讯，所以你必须要用人民，我们希望人，我们希望政府做到用易懂、简单易懂的方式，然后让我们懂，是因为人民不是不懂资讯，我们也没有不想参与其中，只是政府没有给我们这样的机会。
0: 是你自己，是你们政府自己应该要让我们了解，而不是我们不懂，然后就不让我们参与嘛，对不对？
1: 所以其实居零 V 也在这个事件开始萌芽之后，在2013年由一群自由工自由软体的工作者组成。嗯,嗯,嗯然后组成成员也就是刚才就有说的，像高嘉良呀、吴太辉等等的人创办。当然，唐风也是唐风啦，活跃其中的人物。那他到了现在二零二一年， 2 0已经成为全球前三大的。黑客,黑客社群，所
0: 以距离比其他的影响力是很大的。嗯、但是我自己啊、呃，在看这本书的时候，我没有去看网站。其实他好像相对曝光度没有这么高、啊。
1: 对，欸、应该说是我们不是那一行的
0: 人、嗯、，maybe 他可能真的對對對對對對對哇，很了不起
1: 哇。现在可是我们两个自己有去大概逛过，然后我有去那个介绍帖子那边看、嗯，你会觉得。真的，因为他们大部分人真的都是黑客、嗯，他们都是讲他们这些什么专业的什么什么的，然后想说對對對哇，那个其实其实我们
0: 要参与其实有点困难對，对，但是我们有、嗯、
1: 有去大概逛一下，我是觉得嗯，虽然是有规模的网站，对，
0: 其实有规模，而且
1: 更新啊什么的都是很公开透明的
0: 。好，所以等于说这个居领域，它就是因为上述这个问题，嗯哼，而产生出来的。好，就是说我我不我们要说呃，人民不是不懂资讯。好、哦，我们不是不想参与，我们只是需要资讯能够变得更易读的样子，就只是这样子而已。对，所以这就是居零 V 他们一开始就想做的，就是提倡从零开始思考政府的角色。
1: 对，那同时呢，他们也是以公民身份哦，就不是特别的，我今天一定要是什么政府的，或是我今天一定要是有什么身份地位的人，我才能做这件事情，因为他们所诉求的就是政府资讯也。必须要更公开透明，而且也要让大众能用很容易的方式直接获得、嗯，比方说像是什么数据
0: ，数据图表、啊、图表啊，或是量表化，对对对，让大家
1: 看什么圆饼图等等的
0: 。嗯、而且这边要提一个有趣的、喔，就等于他没有一个实体的办公室。对，再来就是他是无薪制的，
1: 没错，就是你的用你的热忱啦。对
0: ，對就等于说大家是觉得就是就北送，真的是真的是有点被积起来压起来那种感觉。对，但
1: 其实演变到后期，嗯、他最后一个最终极目标就是要让公民。能参与、能参加社会参与活动對對對對，就是这样。這個、简单来说對，这
0: 个、这个是非常简。话的话要这样讲的话就是这样子吼，好，那我们这边先就此打住吼，因为碍于篇幅的关系，我们会将这一章节分成上下两集。好
1: ，我们下一段呢，我们会用太阳花学院这个实际例子，跟大家分享居零 V 在这场声运里面究竟扮演了怎么样的角色，还有他们究竟拿出了怎么样的实际行动，还有身为居零 V 一份子的唐凤，他带着这样的黑客精神是如何在政府里面推行相关的政策跟他的理念。
0: OK， 那我们下期见。This is Joe， 跟我 Des，See you next time
1: 。等一下见，拜拜拜
0: 拜。